0: Dans ce nouvel épisode de l'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Raphaël Archambault, la directrice de développement durable de l'Occitane, le célèbre groupe de cosmétiques, notamment connu pour sa marque L'Occitane en Provence. D'ailleurs, je crois bien que c'est. Euh, via cette marque, en fait, qui est, est née le groupe, non Oui, ouais, tout, ouais, tout à fait. c'est ça
1: bah, tout à fait. Aujourd'hui, c'est un groupe de neuf marques, enfin, euh, huit marques, pardon, d'ailleurs. Huit marques euh, qu'on aime bien dire un peu multilocales parce qu'en fait, elles sont toutes ancrées dans des territoires un peu spécifiques et à travailler avec des communautés locales. Et effectivement, celle que vous devez le plus connaître, c'est l'Occitane en Provence. C'est quoi les autres Est-ce que tu as des noms Alors, les autres, il y a Elemis, qui est une marque anglaise, Lam Life, qui est une marque américaine, euh, Herborian, qui est mi-coréen, mi-français. Euh, Sol de Janeiro qui vient de rejoindre le groupe, euh, du coup, qui est très ancré dans le territoire euh, brésilien. L'Occitano Brésil aussi, qui est ancré au Brésil, qui travaille avec des producteurs brésiliens. Donc, euh, tout ce panel de belles marques. Et donc, ouais. j'imagine que toutes les valeurs du groupe sont quand même ancrées euh, dans ces marques-là, non Tout à fait, ouais, tout à fait. D'accord. C'est pour ça qu'on a ce côté multilocal qu'on aime bien euh, mmh. utiliser pour ce côté vraiment proche, euh, un peu des gens, de la nature, un peu locale. Et on a vraiment des priorités qui sont un peu communes pour tout le groupe sur lequel moi je travaille, parce que je travaille du coup sur le périmètre du groupe. Super, bah ça, mmh. ça va être hyper intéressant. Donc
0: c'est quand même un, un secteur qui est très challengé, comme mmh. en vrai tous les secteurs aujourd'hui. Hein, soyons, soyons honnêtes. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, c'est pas, ça reste des produits de consommation. On a eu le rapport du GIEC euh, il y mmh. a quelques jours. Bon, quand ça passera, ce sera quelques mois, mais bon, on peut le mmh. rappeler. Euh, on, passe de, on parle de mieux consommer, sobriété, durabilité, mmh. etc. Comment aujourd'hui, quand on est une marque de cosmétiques, on fait pour, euh, pour s'ancrer dans l'air du temps et dans les besoins et dans les recommandations aussi
1: environnementales et sociales, hein, bien mmh. sûr, il y a les tout deux. Tout à fait. Bah, Je pense qu'en fait, les entreprises, elles ont un énorme rôle à jouer, mais énorme. Et je pense qu'en fait, elles doivent réinventer la consommation de demain, tout simplement. Et pour ça, je pense que je crois vraiment au fait qu'il faut prendre le temps d'inventer en fait, des choses, des services, euh, des manières de consommer qui sont nouvelles pour pouvoir convaincre les gens en fait de changer aussi. Je pense que c'est le rôle des entreprises. On dit toujours, c'est aux consommateurs de changer. Non, c'est aux entreprises de proposer les solutions et vraiment de proposer des solutions qui permettent de changer dans la durée. Par contre, il y a cette urgence. Donc, il faut prendre le temps, mais en même temps, il faut aller vite. Pour proposer un peu ces nouveaux modes de consommation. Et donc on, on l'a, on, on le sait, bientôt le plastique à usage unique
0: va mmh. être arrêté. Mmh. Vous étiez un des pionniers, je crois bien, avoir tenté le vrac en boutique justement mmh. pour les packaging, pour limiter le packaging, même au-delà du plastique totalement. Et est-ce que ça aboutit d'ailleurs, ce test Ou est-ce que... Oui,
1: tout à fait. Bah, c'est est un sujet, déjà, qui est, chez, qui est pour la marque depuis très longtemps. Il y avait des concepts de, de consignes dans les années 90 pour l'Occitale ah ouais en Provence. Est-ce qu'à l'époque, ça peut être intéressant de savoir si c'était pas plutôt à la fois du bon sens et un peu économique aussi Bah tout, mais de toute façon, il faut que ce soit les deux, en fait. Euh, c'est comme ça qu'on y arrivera. C'est qu'il faut qu'il y ait ce côté économique et ce côté, euh, du fait, coup, impact positif. c'est souvent de euh... l'économie. Ouais, hein,
0: le packaging, ça a un coût.
1: Et les fontaines, là, du coup, qu'on a testé il y a trois ans maintenant. Donc, c'est vrai qu'on était un peu dans les premiers. On s'est inspiré de l'alimentaire et on s'est dit, il faut qu'on teste une nouvelle manière, justement, bah, du, de consommer des gels douche, des shampoings. On a des produits comme ça qui s'utilisent dans la douche. Et du coup, on a testé d'abord dans trois boutiques pour vraiment travailler avec le personnel en boutique sur la manière de conseiller, euh, d'être sûr que du coup, bah, les gens reviennent et changent vraiment leur consommation dans la durée. Et en fait, ça a bien marché. Et là, maintenant, on est quasiment, je pense qu'en juin, on sera sans boutique dans le monde.
0: Oh, C'est génial. Et donc, on donc, va continuer monde, en plus. Ouais, dans le monde. les, ouais. les premières, c'était en France C'était
1: en Europe, en ouais. Europe. L Italie, Espagne et Allemagne de mémoire. Et
0: les consommateurs,
1: que as vu... Une... au début, c'était un petit peu frileux Est-ce qu'ils étaient emballés dès le début c'était pas forcément frileux, euh, ils étaient intéressés, après il fallait peaufiner pas mal de choses pour que la machine soit pratique, que soit rapide, euh, que soit hygiénique, euh, donc vraiment plein de petites contraintes qu'il fallait fixer. Euh, et pareil en boutique, elles ont énormément de choses à faire, elles ont elles, elles gèrent une mini entreprise en fait. Donc mm -hmm. leur ajouter ce geste là, bah fallait les accompagner et que ce soit simple pour elles. Et Mais par contre la coup... pétence, elle était là, hein, des des consos et des clients, ouais euh, ouais, ouais complètement. Et le contenant, du coup, il était. C'est en alu. Ouais. Euh, C'est en alu, donc, euh, en gros, éternel. Hein, euh, le flacon, il va durer toujours et on peut le recharger euh, un peu à la finie. Super. Mm. Et donc, là, là, on parle un peu du packaging. Le
0: contenu du coup, parce qu'on parle ouais. aussi d'éco-conception des produits, de naturalité. Ouais. J'imagine que c'est quand même un des engagements euh, du groupe euh, assez, assez fort. Les formules, du coup Oui, le contenu,
1: c'est ça. Du coup, le produit, oui, ouais. c'est ça. Bah, nous, il y a un des gros, gros sujets et qui est lié du coup aux formules, qui est très lié aux formules, c'est le sujet de la biodiversité. Donc, on parle énormément du climat qui est une énorme priorité. Et nous, on a des engagements, des objectifs de réduction en même et temps. tout. Et en fait, les deux sont complètement liés. Sûr. Et la biodiversité, on n'en a pas parlé en fait, pendant beaucoup, beaucoup d'années euh, au niveau international. Là, Enfin, ça devient un gros sujet et c'est important parce qu'on vit euh, ben, un collapse, un effondrement de la biodiversité quand même. Et, euh, et nous, on s'est rendu compte, en 2017, on a fait un diagnostic en fait biodiversité de toute notre activité et on s'est rendu compte que l'impact qu'on pouvait avoir, c'est via les matières premières qu'on met dans nos formules. Donc en fait, en fonction de comment on cultive les plantes, comment sont cultivées les plantes qu'on va mettre dans les ingrédients cosmétiques derrière, ça peut soit avoir un impact négatif pour la biodiversité... Par exemple, monoculture, pesticides, euh, déforestation qui est liée à ça. Puis pesticides derrière sur la peau, je pense que ça ne va pas être génial en plus, si en en plus. Voilà, quoi, on est bien, bien d'accord. Ouais. Et euh, par contre, ça peut avoir un impact positif si on utilise des euh, méthodes agricoles comme agroécologie, agriculture régénératrice, etc. Il y a non, plein de méthodes C'est ce un, un
0: sujet au cœur de l'actualité, ça, justement. Et je, je me demande d'ailleurs. Comment s'est -ce faite cette prise de conscience Parce que enfin, nous, on en a je pense qu'on le sait depuis un petit moment. Mais là, soudainement, cet engouement, est-ce qu'il y a eu des prises de parole justement des marques ou des prises de parole des politiques
1: à ce sujet-là Tu ne sais pas trop. Voilà, c'est beaucoup le rôle des ONG. Hein. Ouais. En ce moment, nous, on a beaucoup travaillé avec l'UICN le comité français. Euh, c'est vraiment, les ONG font un boulot incroyable, mmh. en fait, sur ça. Et puis, je pense qu'il y a des entreprises qui se, qui se bougent beaucoup. Euh, nous, c'est vrai que c'est un sujet qui est là depuis toujours. On travaille avec des producteurs locaux. Et justement, on travaille avec eux sur le terrain, on a des ingénieurs agronomes qui vont sur le terrain et qui vont faire des diagnostics biodiversité. On les a aidés à créer un collectif d'agroécologie équitable pour qu'ils puissent tester en fait, des méthodes, donc découverts végétaux, comment relaisser pousser un peu la nature sur les parcelles. Et c'est passionnant parce qu'en fait, l'agriculture c'est au cœur des solutions pour le climat, parce que ça permet de séquestrer du carbone dans le sol. En fait, c'est un des outils de décarbonation. Exactement. Sans
0: chercher de nouvelles innovations, Exactement. etc., et être plancher, on l'a. On en parlait avec euh, Sabine Roude-Bézieux dans la Fondation de la mer, les océans. Les, les océans... Pareil. Voilà, c'est ça. Tout à fait.
1: C'est une solution. C'est une solution. Et la terre, c'est une solution que pour l'instant, on sous-exploite. Donc, il faut qu'on refasse vivre la terre, qu'elle puisse reséquestrer mieux du carbone. Et pareil pour la biodiversité. Pareil, c'est un sujet pour la juste répartition des richesses. Je pense que les agriculteurs et agricultrices qui, demain, vont séquestrer du carbone et créer de la biodiversité sur leur parcelle, il faut qu'ils soient payés pour ça. Et en bien, fait, il faut qu'ils soient En fait, il faut, il...
0: En fait, faut arrêter aussi de sous-payer les, 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 les acteurs qui qui mettent du sens aussi dans leur métier. Complètement. Je pense qu'au contraire, il faut les valoriser. Complètement. Attends, je trouve qu'on marche à la tête à l'envers, ouais. enfin les pieds. Là. Ouais, ouais. t'as
1: compris la, la métaphore il, quoi Il faut qu'ils aient cette rémunération et c'est pour ça que les entreprises, je pense qu'elles ont un rôle. Il, il faut qu'il y ait euh, euh, des subventions, des réglementations, mmh. mais en fait, les entreprises, elles travaillent avec ces gens-là. Donc, euh, on peut en fait, on peut les payer donc, justement, justement, justement le à la juste valeur ça. et c'est ce qu'on fait, ouais, tout à fait. C'est génial. Hein. C'est ce qu'on fait, du coup, avec des producteurs locaux en Provence, au Burkina Faso. Là, on est en train, petit à petit, même, de, du coup, de, de certifier Fair for Life, donc équitable, des producteurs en France. Parce que souvent, c'est un sujet qui est très, ce qu'on appelait souvent, Nord-Sud, euh, et qu'on a fait au Burkina Faso pour le beurre de carité il y a longtemps. Mais là, du coup, on le fait aussi avec les producteurs en France. Parce que c'est pareil, en fait. Ils ont, ils ont aussi des problématiques. Il faut qu'ils vivent de leur métier et qu'ils puissent réinjecter, en fait, du coup, cette, cette prime, entre guillemets, dans l'écologie, vu qu'ils sont tellement au cœur de tous ces sujets-là. En fait, euh, il, faut, il faut les aider, donc il faut avoir des partenariats forts avec eux. Surtout qu'on parle beaucoup de relocaliser au maximum, parce mmh. qu'il y a quand
0: même les transports. Bon, après, j'imagine que tout ce que vous faites au Burkina, ce n'est pas forcément pour la France, mais ce sera plutôt pour un autre, une autre marque, c'est ça
1: Alors, Burkina, non, c'est pour un l'Occitane un en Provence, c'est pour le beurre de carité, tout à fait. Et là-bas, on travaille depuis les années 80, du coup, avec des, avec des coopératives de femmes. Donc, en direct, c'est-à-dire qu'on ne leur achète pas, Déjà pas par intermédiaire, c'est en direct. Et en plus, c'est pas que les noix, mais le beurre. Génial. Parce que la création de valeur, en fait, là où elle gagne un peu plus, c'est en fait la transformation du beurre. C'est génial. Donc, on travaille avec elle. On a des équipes, du coup, qui sont là-bas, sur place, du coup, qui travaillent, du coup, avec elle pour ça. Et, Et pour euh... l'import, alors parce qu'il y a de la logistique, j'imagine, des transports, mmh. vous faites comment pour les ouais.
0: transports Parce que là, on l'a vu, c'est encore un des autres euh... Complètement,
1: ça c'est un des autres ah, sujets. Ouais. Alors transport, là, pour le Burkina, c'est maritime. Euh, la chance qu'on a, c'est que le Burkina, quand on a calculé euh, l'empreinte carbone, en fait, de la production du beurre de carité, mais hors transport, donc ça c'est un autre sujet qu'il faut qu'on aborde, il est entre guillemets neutre, parce que grâce, du coup, au karité on arrive à séquestrer, on a réduit, en fait, les émissions mmh. aussi de la production du beurre. Donc ça, c'est un point qui est intéressant. Mais par contre, Donc, il y a tout le transport, le transport et là, on a des objectifs. Alors là, on est en train de travailler, on a testé déjà plein de choses euh, du transport entre l'Europe et l'Asie, qui est euh, train, en fait, où on met euh, du coup des camions sur, euh, du coup, sur, euh, sur les trains. Et là, on est en train, de, on attend en fait euh, la validation de nos, nos objectifs science-based targets, euh, du coup, pour le climat, euh, où en fait, c'est des objectifs qu'on soumet à une initiative externe pour dire est-ce que nos objectifs de réduction sont assez ambitieux et est-ce qu'ils sont en ligne avec les accords de Paris Et est-ce qu'ils sont validés par la science Et je trouve que c'est une hyper... Enfin, ça fait avancer, en fait, les entreprises de faire ça, parce que pendant très longtemps, déjà, les entreprises qui veulent le faire, il y a celles qui veulent le faire. Mais après, elles peuvent définir des objectifs un peu comme ça, en se disant « bon, bah, je suis capable de faire ça, donc je définis ça ». Là, au moins, c'est une initiative qui valide, en fait, que les objectifs sont assez ambitieux. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que finalement, toutes les industries
0: sont codépendantes face au climat. Oui. Vous êtes dépendant du, de, de, du transport, donc si demain il y a un cargo zéro carbone, bah, ouais. vous allez le prendre. Enfin, J'imagine que celles qui peuvent investir. Alors, encore une fois, toutes les marques ne peuvent. Si c'est plus cher. Complètement. Bref, on en revient toujours même, il y a quand même un problème économique. Mais mm. il manque de l'innovation, en fait, ouais. dans tous les ouais, secteurs.
1: Dans tous les secteurs. Est-ce que est beau, vous pouvez justement investir dans l'innovation et la RD Complètement. Alors et surtout que par rapport à ce sujet de, de travail avec d'autres, en fait, nous quand on regarde notre bilan carbone, euh, donc y, en fait le, la plus grosse partie de nos émissions, c'est ce qu'on appelle le Scope 3. Et du coup, comme d'habitude d'ailleurs, c'est pour ça qu'il était passé voilà. sous
0: silence pendant si longtemps. Scope exactement. Comme on est neutre, ex ah, bah oui, mais ex 3, Exactement. Euh, c'est pour chose. ça que moi je suis pas très à l'aise avec
1: ce genre de revendications. Mais d'ailleurs, neutralité carbone, la dame a dit, on ouais. arrête d'en parler. Ah, hein, c'est ah, du greenwashing. Ah, euh, euh... Et surtout quand on ne prend pas en compte le Scope 3, qui est le gros. <rire> donc nous, c'est chez euh, bah, ouais. avec les fournisseurs aussi l'utilisation des produits le transport. Et du coup, c'est pour ça que la responsabilité des entreprises, c'est de travailler avec tous ces acteurs-là pour réduire, en fait, l'empreinte carbone. Et donc, et l'innovation, pour moi, elle est au cœur de tout ça, que ce soit pour les transports, mais aussi pour les produits, comment on réduit drastiquement, parce qu'il faut décarboner complètement tout ça. C'est l'enjeu. Maintenant, c'est de la décarbonation. Alors, la compensation,
0: on n'en parle plus du tout. D'ailleurs, je suis assez contente parce que je trouve qu'on voit plus trop le mot, je compense, ouais. machin, ça c'est mmh. parti. Mmh. Mais là, c'est de la décarbonation, donc ça mmh. va être un... Et juste, pour toi, c'est quoi l'avenir du, du secteur de la cosmétique? Parce que si on, parce que nous, consommateurs, on, on se ouais. dit, faut qu'on revienne à l'essentiel. Donc, mmh. ça veut dire que les marques doivent proposer des basiques. Faut arrêter de, mmh. de proposer 30 milliards de produits. Mais on n'a pas tous les mêmes pots. Mmh. Enfin, c'est quand même super compliqué. Mmh. Est-ce qu'il y aura un produit
1: qui sera multipot? Ça doit pas du tout le terme, mais tu vois ce que je veux dire. Peut-être, peut-être, j'espère. En fait, je... alors, on pourrait même se demander est-ce que la cosmétique a un futur Est-ce qu'il faut continuer ouais. à faire des produits cosmétiques ouais. en fait, dans le monde un peu de demain Moi, je pense que oui, parce que... Alors, si on devait juste répondre aux besoins basiques de la pyramide de Maslow, de euh, se nourrir, nourrir, se loger, ouais. etc., Bah non, mais en fait, Et heureusement, euh, on peut avoir des choses aussi qui nous apportent du bien-être pour l'esprit, pour le corps. Et puis l'hygiène, quand même. Alors, l'hygiène, même... mais bon, on pourrait se dire on peut revenir à juste faire que dans ces cas-là des savons, mais je crois quand même à ce, en tout cas, à, ce, à, ce, à cette richesse de pouvoir avoir aussi ce bien-être en plus parce que pour moi ça sert aussi quand même justement la, la santé la santé mentale etc euh, et je pense juste qu'il faut justement innover pour euh, bah, proposer une, une cosmétique qui est bas carbone qui a un impact positif sur la biodiversité donc nous on cherche là à être c'est des grands mots mais ce qu'on appelle nature positive donc essayer de recréer de la biodiversité dans notre chaîne d'approvisionnement euh, d'être bas carbone d'être équitable je, moi, j'y crois profondément. Euh, et du coup, il faut bah, qu'on travaille sur tous ces pans-là pour petit à petit créer des business models euh, bah, qui sont régénérateurs, en fait, et qui créent cet impact positif sur l'ensemble. Et je pense que, que c'est réellement possible. Et nous, on arrive à tester des pans. Maintenant, il faut qu'on mette tout ensemble et ouais. qu'on arrive à, vraiment à réinventer cette cosmétique de demain, quoi.
0: Non, mais j'aime
1: bien, bien le positif.
0: Et, euh, et je pense que c'est as raison d'avoir ce regard-là <rire> et non, mais de le porter. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Il ne faut pas non plus qu'on... Je ne pense pas qu'il qu faille déconsommer, mais consommer mieux. Mmh. Donc, en effet, peut-être aussi sensibiliser votre rôle, c'est de sensibiliser les clients. Comment mieux utiliser les produits, ne pas gaspiller euh, Comment les conserver Peut-être qu'il y a plus de pédagogie à avoir. Hein.
1: Complètement. On et a, a tout du recyclage, ça... là, dans quasiment tout... là, on a quasiment, euh, je pense qu'on a 60 et quelques pourcents de nos boutiques ah, dans le monde le qui tri, ont du recyclage ouais. en boutique. Il y a les des gens pays. le font Alors, on essaye petit à petit. Mmh. Euh, pas, on n'arrive pas à récupérer 100% de nos produits. Moi, ce serait un peu mon rêve. Donc ça, il faut qu'on travaille avec, avec eux.
0: le format pas consigne, mais d'otation. Pourquoi pas, -être Pourquoi les choses pas. À On teste plein hein.
1: de choses. Les pays ils testent plein de choses. Et je pense qu'il y a des... Encore une fois, il ne faut pas remettre la responsabilité sur eux. C'est nous qui leur vendons Bien des sûr. choses. Mais par contre, Bien de sûr. réfléchir avec eux sur comment on peut faire en sorte que... Petit à petit, tout soit recyclé de tout ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des pays où il y a déjà plein de recyclage public, euh, mais ça fait partie justement de la discussion, d'ouvrir la discussion avec eux en boutique. Et alors, c'est quoi tes prochains euh, challenges avec l'Occitane Tu en as plein, j'imagine, mais peut-être le plus gros ou celui qui te tient le plus à cœur bah, Nous, en ce moment, je trouve qu'il y, y a un sujet qui est euh, hyper intéressant, mais ce n'est pas un challenge, c'est le monde de la finance et de la comptabilité. Parce qu'en en fait, je pense que c'est en, en injectant ces sujets euh, dans la comptabilité des entreprises qu'on va vraiment changer dans le fond du fond du sujet. Parce que la
0: base de l'entreprise, c'est quand même de faire du business.
1: Eh bah quand même. Donc, bah, euh... sûr, en fait, là, qu'on parle de comptabilité carbone, comptabilité environnementale, et, je, et ça, j'y crois profondément. Et nous, nos équipes finances, elles font un travail qui est incroyable. Ils sont hyper motivés. Là, on teste en ce moment un prix interne du carbone. De se dire comment, donc ça euh, comment le monétariser. C'est un API externe, c'est vous-même qui vous auto-challengez. Bah, on a essayé de trouver un peu comment donner un espèce de prix, et puis on a travaillé avec des gens, on s'est renseignés, et puis c'est juste pour voir est-ce que ça nous permet de faire des meilleurs choix. Euh, ça fait très longtemps, moi, depuis, je travaille depuis 14 ans dans l'entreprise, on a des notes éco-conception pour tous les lancements qu'on fait. Ça nous permet de faire des choix. Euh, on a des analyses cycle de vie pour les produits, ça nous permet de faire des choix. Là, est-ce que ça nous permettra de faire des nouveaux choix en se disant, on doit choisir entre deux fournisseurs, bah, ils nous proposent deux solutions. Euh, et ben, bah, en fonction du coup de l'impact carbone et du prix que ça a, est-ce que finalement c'est si intéressant que ça Pour nous, mais aussi du coup pour la planète, parce qu'on sait que ce sera responsable de ces émissions mais Ce serait bien hyper que, les, intéressant. que les entreprises écoutent tout
0: ce podcast. <rire> non, mais parce que c'est une super idée. Mm. Parce que tu as entièrement raison, finalement, quand même, tout est, on est quand même dans une société capitaliste, hein. mm. tout est drivé par le business. Et on a beau se dire qu'il faut aller vers un business plus vert. Et elle est, voilà, tant que mmh. la finance n'a pas bougé elle-même, d'ailleurs, on attend beaucoup de réglementations de l'État et des ouais. réglementations tombent parce que justement ouais. elles tombent là-dessus. Complètement. Et mmh. c'est comme ça qu'elles se bougent, les entreprises. Mmh. Quand on mmh. se dit, ah, bah oui, bah là, ça je vais être taxé euh, là-dessus, là je vais devoir faire ça parce que sûr. sinon je vais perdre du chiffre d'affaires, bon, bah forcément on le fait. Mmh. Donc euh, tu as entièrement raison. Est-ce que tu aurais des choses à ajouter qu'on n'aurait pas vues ensemble mais j'ai adoré en tout cas échanger avec toi et tu m'as. C'est déjà... je... pas pour faire de la pub, mais de toute façon, mes, abo... <rire> mes abonnés, n'importe quoi, mes auditeurs le savent, je suis assez j'ai assez j'aimais déjà beaucoup cette marque. Pourtant, euh... <rire> je suis pas très marque, euh... enfin, je suis pas très. Je suis plutôt ah, un belle... mais j'ai toujours, depuis petite, ma maman m'a les crèmes l'occitane, oh etc. Ouais. Donc, bon, voilà.
1: Non, qu'est-ce que je peux ajouter bah, euh, Non, je pense qu'il faut qu'on soit plus. Nous, on a une taille qui fait qu'on n'est on, on pas énorme. Euh, on commence à quand même, euh, en tout cas, avoir une belle présence, mais on, on cherche de la collaboration. En fait, on a besoin de travailler avec des gens, avec d'autres entreprises, avec des ONG. Euh, donc, on cherche tout le temps de la collaboration. Ces sujets-là, ce pas des sujets compétitifs, en fait. Et ça ne doit pas l'être. Le climat,
0: euh, est, on est tous dans le même On est tous, euh, dans, on le
1: est bateau, tous donc, dans le même bateau. Euh, et les solutions, il faut qu'on les trouve. Nous, euh, l'impact carbone, il est euh, aussi via l'utilisation de nos produits parce qu'on vend des gels douches et que l'eau chaude, bah, il faut bien de l'énergie pour ça. En fait, je, je pense qu'il faut tous qu'on comprenne un peu l'impact de ce qu'on fait au quotidien. Ça ne veut pas dire que tout le monde est capable de tout changer drastiquement, mais avoir conscience, puis petit à petit, euh, faire changer les choses et puis euh, bah, choisir des, des, des produits qui sont plutôt responsables, euh, voter aussi. Oui, c'est une bonne ah, manière d'agir.
0: Bah, je crois que ce ah. sera passé l'élection, mais euh, bon, bah pour ceux qui n'auront pas voté la prochaine fois quand même, on peut essayer. <rire> non et peut-être aussi, tu vois, là j'y pense, peut-être rendre ça un peu plus ludique aussi, un peu plus sympa. Ouais. Alors euh, peut-être gamifier pour certains, mais c'est vrai que tu vas te vrai. dire bah tiens j'ai fait ça, oh j'ai gagné euh, x points carbone ou je, je sais pas là, je vais peut-être lancer une start up tu vois, dans, ouais, dans ce podcast. Bonne idée, bah, avec plusieurs salariés. <rire> Vois, je pense qu'il faut rendre ça cool et sympa, ces ouais, sujets-là, et pas ouais. simplement anxiogène, oui. parce que là, de toute façon, on n'a plus le choix. Ouais. Donc maintenant, il faut qu'on embarque tout le monde, ouais. et il y en a qui, j'ai appris, donc c'est le podcast qui est sorti là, sur Ipsos, que 50% des Américains étaient climato-sceptiques. Ouais, voilà. désolé c'est pour les l'anxiété ouais. anxi finale, mais justement, ceux-là, comment tu les embarques s'ils si n'y croient mm. pas Donc, il va falloir euh, trouver des solutions. Nous,
1: ce est qui là. est super, là, c'est qu'on a des... Là, dans mon équipe, maintenant, on a des on a des relais dans tous les pays, dans toutes les régions. Euh, et typiquement, euh, nous, les équipes aux États-Unis, elles sont passionnées. Elles ont envie de ah, faire bouger génial. les et choses. Vois, donc... Il
0: faut qu'en local, ils, soient évang... ouais, ouais. Ils, ils évangélisent les sujets. qu'on ouais, a besoin d'eux. C'est ça. Bon, et eh ben, écoute, on va s'arrêter là, parce que je sais que tu repars. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci invité. J'étais ravie. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.